0: Et votre journée devient
1: plus belle. Bon réveil sur Radio Classique, il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec Baptiste Gabory.
0: Le journal de 6h30 avec Charles Bonner et l'essentiel ce matin commence avec la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. Une heure d'interview sur France 2, sur les enjeux nationaux face aux crises au pluriel. Le président veut une France plus juste. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Et pour y arriver, pas de changement de cap en vue.
1: Maintenir le cap même si c'est dur et tenir, Emmanuel Macron a voulu reprendre la main et défendre sa politique hier soir pour protéger les plus faibles face à la tempête. Il veut soutenir le pouvoir d'achat et garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités locales et aux PME. Il y a aussi les réformes essentielles, ce sont les termes du chef de l'État, celles de l'assurance chômage et bien sûr celles des retraites. Le cap reste donc fixé en matière de politique économique.
0: Il y a donc les réformes économiques mais aussi la santé et la crise dans les hôpitaux.
1: Réformé pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital, Emmanuel Macron promet de revoir l'organisation des hôpitaux et de s'attaquer aussi aux déserts médicaux avec cette proposition de permettre aux médecins retraités de continuer à travailler.
0: Tous les médecins qui arrivent à la retraite, on va leur permettre de prendre la retraite. Mais au premier jour de leur retraite, de pouvoir continuer leur activité et de garder tous les revenus qui sont les leurs pour eux, sans payer de cotisations retraite nouvelles.
1: Autre sujet abordé hier soir avec le chef de l'État, la question des reconduites à la frontière. Sujet brûlant après le meurtre de la jeune Lola à Paris. Il est interrogé sur le lien entre immigration et délinquance.
0: Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Par contre, aujourd'hui, quand on regarde la délinquance, par exemple à Paris, où on a une forte concentration de cette immigration illégale justement, oui, elle est très présente dans les faits de délinquance.
1: Il y a des liens qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu faire et des distinctions qu'il a tenu à souligner. Les personnes issues de l'immigration illégale sont distinctes de celles qui relèvent de l'asile ou de l'immigration économique. Le résumé de
0: la soirée de Chloé Juel, vous en parliez. Des aides sont prévues pour les petites entreprises et les petites collectivités pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Le détail sera connu vendredi car la sobriété ne va pas suffire. C'est ce que nous dit Jean-Pierre Bosineau, le maire de Montaterre, dans l'Oise. On n'a pas attendu que tout le monde parle de sobriété énergétique. Nous, on a fait un plan lumière sur la ville il y a 20 ans qui euh, nous fait économiser 20% d'électricité. On vient d'isoler la crèche euh, cet été pour 250 000 euros. Mais quand, euh, sur la seule électricité, la facture explose de 1 900 000 euros de surplus, on peut faire toutes les économies qu'on veut. Hein. On n'arrivera jamais à éponger le million neuf. Hein. C'est impossible. Propos cueilli par Marine Salaville, Emmanuel Macron sur un volet plus politique, critique sévère de l'opposition, du cynisme et du désordre dont se répartisant la NUPES et le RN votant ensemble une motion de censure contre le gouvernement. La question des salaires est au cœur du conflit social. La CGT lance une nouvelle journée de grève. Aujourd'hui, très peu suivie. les autres syndicats ne sont pas de la partie. La grève se prolonge en revanche dans deux raffineries Total Energy, à La suite du mouvement décidé dans la journée en Normandie alors que le groupe pétrolier publie ses résultats. Dans 25 départements, 20% des stations sont toujours en rupture de stock sur au moins un carburant. À Paris, c'est même un tiers complètement à sec. De quoi agacer ces automobilistes
1: rencontrés par un ça fait 4 semaines qu'on galère, on pensait que ça allait s'améliorer cette semaine. On nous avait annoncé que les réquisitions allaient se mettre en œuvre, et finalement j'en suis à la troisième station encore aujourd'hui. Toujours pas d'essence en France. Ah, je suis très agacé parce que je ne vois pas pourquoi à chaque fois on prend la population française en otage. C'est inadmissible.
0: Nous on travaille pour euh, un service de location de voiture, c'est une galère, ça nous bloque en tout. Des fois on nous oblige à aller faire la, la queue, C'est deux heures de queue on est obligé. Quoi. C'est sur notre
1: poste déjeuner, on n'a pas le temps de tourner pour mettre de dans nos scooters. Je décale mes horaires. Euh, et je covoiture avec quelqu'un pour euh, économiser effectivement le, le maximum, le, le plein que j'ai pu faire il y a plus de 15 jours. Vu que c'est euh, justement pour euh, des négociations sociales, moi je fais avec et je prends mon mal en patience.
0: Anna Uo les euh, réactions au micro de Anna Huo Emmanuel Macron se rend dans le chair aujourd'hui déplacement sur l'armement et l'industrie de défense. Visite de l'école militaire de Bourges, d'un centre d'essai de la direction générale de l'armement et d'une entreprise spécialisée déplacement dans le contexte de la guerre en Ukraine. On y revient dans le journal de l'économie. Justement, en pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine visite
1: un centre d'entraînement des forces de dissuasion nucléaire.
0: Le président russe avait évoqué son utilisation en cas de nécessité. Son armée sur le terrain est en difficulté. Les contre-offensives se poursuivent dans le sud et surtout dans le nord-est. Après huit mois de conflit, on est Loin de la guerre éclair envisagée dans les premiers jours, Vladimir Poutine doit s'exprimer aujourd'hui. Il devrait donc revenir sur ce conflit qui va durer, selon Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut français de géopolitique. Même s'il y a eu des contre-offensives ukrainiennes, ça se transforme en guerre de position, en guerre d'usure. C'est une guerre de haute intensité qui mobilise des centaines de milliers d'hommes. Donc il y a l'idée qu'il faut bander toutes ses forces face à l'Ukraine, face à l'Occident collectif en général. Poutine est persuadé que la corrélation des forces est susceptible d'évoluer en faveur de la Russie et que fondamentalement, sur la durée, la Russie peut bel et bien vaincre. Pour par Léonard Cassette. En Iran, une manifestation dans la ville d'origine de Massa, mini hier, 40 jours après sa mort, marquant la fin du deuil. Manifestation réprimée par des tirs des forces de sécurité. L'Iran touché également par une attaque contre un sanctuaire chiite. 15 morts, attentats revendiqués par l'État islamique. À 6h35 sur Radio Classique, Doctolib fait le ménage sur sa plateforme. Les rendez-vous avec des praticiens du bien-être désormais interdits. Près de 6000 naturopathes, sophrologues ou encore hypnothérapeutes. À tous les professionnels non inscrits sur les répertoires officiels. L'avance de l'enquête dans la disparition d'une jeune femme de 20 ans ce week-end à Brive, après une sortie en boîte de nuit, à des traces de sang retrouvées au domicile et dans la voiture du principal suspect. Il est placé en garde à vue, dernière personne qui l'a vue en compagnie de cette jeune femme. On va y revenir hein,
1: tout au long de cette matinale la disparition de Pierre Soulages.
0: À 102 ans, il s'est éteint hier, artiste mondialement connu qui avait transformé le noir en couleur, jouant sur la lumière. Son travail a marqué l'histoire de l'art contemporain. Guy Boyer, le directeur de la rédaction de Connaissance des Arts.
1: D'abord, c'est une figure tutélaire de l'art moderne hein, et de l'art abstrait en particulier. Une figure de proue, on va dire, indémodable, inusable à 102 ans, donc une carrière immense et qui a eu un impact très grand pour tous les membres de l'abstraction et pour l'art contemporain en général. On retiendra une immense rigueur, cette euh, omniprésence du noir, bien évidemment, parce que pour le grand public, Pierre Soulages, c'est le peintre du noir. Et puis surtout, les vitraux de conques qu'on a tendance à oublier et qui sont quand même des chefs d'œuvre euh, qu'il faut absolument aller voir en France.
0: Guy Boyer, jouant par Julie Droit.